0: Только человек может сделать себе такую пакость, как продолжать думать о проблеме, когда он никак не может на нее повлиять.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Осенняя профилактика «Зима близко» а вместе с ней и все классические зимние обострения. В новом эпизоде говорим о том, почему тело первично, что такое клеточная память и зачем о ней нужно знать, а еще о дистрессе, разрушителе здоровья. Внимательные читатели уже не раз видели этот хэштег в публикациях в телеграм-канале «Не психуй». Вы наверняка уже догадались, что тут не обошлось и без алгоритмов. Это действительно так. Один из алгоритмов летнего лектория, он же второй сезон нашего подкаста, мы с МВ ярко показываем в этом эпизоде. Алгоритмы описывают явления и помогают поставить их себе на службу. Конечно, если мы знаем, как это работает. Где можно узнать больше? Читайте статью о важности профилактики и лайфхак от легенды отечественной медицины. Активная ссылка в описании этого выпуска. Каналы подкаст не дублируют, а дополняют друг друга. У нас сегодня трансляция посвящена тому, что как бы важно заботиться не только о своей голове, но и о теле тоже. И я очень хорошо помню, это было в курсе формулы благополучия», когда я там училась. Для меня это было открытием, причем таким, ну, открытием своеобразным. Когда вы сказали нам в первый раз, что тело первично. И я думаю, что я не одна была такая, потому что «ну как это, тело первично, а дух» а душа, а вот это вот все. И когда ко мне пришло понимание того, что тело первично, это вообще совершило такую совершенно новую расстановку
0: у меня внутри приоритетов. Да это ошеломляющее знание, которое большинство людей вызывает сразу же приступ сопротивления, если не ярость, а отрицание. Не потому что люди какие-то неправильные, а потому что у нас такая система воспитания. Вот если японцам с детства в первых классах школы преподают их устройство, как у них, что внутри работает, так вот они поэтому и живут дольше всех, из всех народов. А у нас просто нет, в нашей культуре не заложено вот это вот понимание, что нужно себя узнавать и нужно заботиться о здоровье. Не тогда, когда у холодильника ручка отломалась и пора его уже сдавать в ремонт, а тогда, когда она начала подавать первые признаки каких-то нефункциональных особенностей. Профилактика это самый дешевый способ быть здоровым. Об этом знали еще врачи в Древней Греции, как бы это банально ни звучало. И, тем не менее, в нашей культуре, в славянской, это не прижилось. Ну, не только славянское, но тем не менее мы сейчас говорим о себе. Да, тело первичное, и до сих пор меня в комментариях кидают тапками возмущенные граждане, которые одухотворились и соединились со своим духом в хорошем смысле этого слова, много делают для этого. Но, тем не менее, я всегда им просто предлагаю представить, что у них температура 39, а им нужно медитировать. Или у них, извините выражение, послабление кишечника а им нужно думать о том, как спасать человечество через духоподъемные какие-то мероприятия. Тело первичное, нам положено о нем заботиться для того, чтобы оно нам хорошо служило. Те четыре тысячи с хвостиком недель, которые нам отпущены для жизни. Поэтому я как врач, у меня хороший врачебный бэкграунд, мне повезло, вот сегодня я в статье написала, что мне очень повезло, в начале 80-х в Новосибирском мединституте осталась, как выяснилось потом позже, последняя волна вот каких-то очень прямо хороших таких вот преподавателей, которые были заточены не на показатели, а на глубину, чтобы показать будущим врачам, что, как все в нас мудро и сложно устроено, и на что нам нужно обращать внимание. И дальше я стала эту тему развивать. И, конечно, когда у меня был период довольно длительный, что я тоже вошла вот в контакт с одухотворяющими практиками, было ощущение, что это хорошо, это правильно, но что-то мне не давало покоя. А покоя мне не давало именно это, что от состояния моего здоровья напрямую зависит мои возможности развивать свои душевные потребности, душевные и духовные. А потом у меня еще был такой опыт наблюдения. Я ходила ради интереса, мне просто было интересно понаблюдать за этой историей, в одну религиозную течение. Просто ходила, смотрела на людей, которые полностью вовлечены вот в это религиозное течение. И я как врач, но это уже, знаете, как невозможно у себя это видение как-то закрыть. Я видела, что люди-то прям хворые, они прям совсем нездоровые. А потом я узнала, что там кому-то деньги собирают на операцию, кто-то долго лежит в больнице. В общем, они ну, производили впечатление очень здоровых людей. И Я поняла, что да, они полностью погружены, они вовлечены, они находятся круглосуточно вот в рамках этого религиозного течения, работают с душой, сеют добро любовь, но при этом они... Достаточно нехороший у них, мягко говоря, статус был со здоровьем. В одной из статей на канале «Непсихой» я описала эту ситуацию. А, можно поискать, что тело первично. Мы не можем отрицать это только потому, что нам так хочется. Вот если тело в порядке, почему есть алгоритм в здоровом теле «Здоровый дух»? Первичное тело. Тело должно быть здоровым, тогда у нас есть силы, у нас есть возможности заниматься подъемом своего духа.
1: Напомните да, сериал Годы британский замечательный сериал. По-моему, вы про него писали в кинотерапии. Да, уже писала. Да, да, да. И вот там был персонаж девушка, которая хотела отказаться от своего физического тела и полностью загрузить свое сознание в цифру. Ну, там речь идет о недалеком будущем, который начинается примерно с нашего текущего настоящего. И вот она хотела от своего физического тела отказаться. Но у нас пока такой возможности нет. А жить 38 лет тоже как-то не хочется хочется подольше. Поэтому, да,
0: о теле своем нужно заботиться. Поэтому профилактика. Вот с приходом капитализма в РФ у нас переориентировался курс, все стали интенсивно заботиться о своей внешности. Но этого недостаточно, потому что сколько не украшая витрину, если за витриной бардак и с пауками и тараканами, но ну это рано или поздно все равно как-то на витрину да, и бросит тень. Поэтому я сегодня в статье вспомнила о таком бесценном сокровище, как доктор Залманов. И вот постаралась так коротенько об этом рассказать в преддверии холодного сезона и холодного не только в климатическом смысле. Да
1: помните, мем такой есть. Это мой кориозный зуб смотрит, как я покупаю да. себе
0: новый iPhone. Это да. В общем, про скепидарные ванны. Скажу так. Я о них узнала, вот от этого профессора, нашего биолога. Он нам с таким воодушевлением о них рассказывал и именно рассказывал с точки зрения систематической системе, почему это работает, как это работает и, собственно, как тревога, хроническое напряжение, кто, как не студенты медики, находится в состоянии постоянного дистресса, потому что учеба очень сложная, нагрузки огромные, нас там никто не жалеет, хоть называют новые на и доктор, но все равно плющат страшно. Поэтому мы находились постоянно в состоянии хронической тревоги. И вот он говорил: вот давайте вперед, ищите себе, где взять скипидарные ванны. Это был первый эпизод. Потом я об этом подзабыла. Потом, через много лет, я работала в одном санатории таком весь, весь пафосный санаторий, принадлежащий железной дороге. И самый популярный был вот, из всех физиопроцедур были тоже скипидарные ванны люди интуитивно об этом знают, но ну, потому что где как ни в России, где такое огромное количество хувойных лесов еще пока стоит, нужно знать об этом методе лечения. Я помню, потом уже мне стали приходить воспоминания, что когда я болела, а я постоянно в детстве болела, мне бабушка мазала грудь и ноги с кипидарной мазью. Я помню этот запах хвойных, мне очень нравился этот запах, и это всегда приводило к хорошим результатам. Поэтому есть у нас такое интуитивное сопричастное чувство с кипидаром. давайте будем им пользоваться.
1: Да, у меня тут тоже недавно был контакт со скипидарными продуктами. Я была в Минске у нашего замечательного деда, и он пользуется этим скипидарным мылом. Запах, конечно, стоит просто такой. Дети сказали, с чем это пахнет. Я говорю, неужели вам не нравится?
0: Это, наверное, дегтярное было мыло, потому что дёготь – это тоже продукт перегонки хвойных деревьев. Я не знала про то, что есть кипидарное а -а -а. мыло. Нет, наверное, это все таки было дегтярное. Ой, прекрасный продукт. К сожалению, здесь он мне недоступен, но я одно время активно им пользовалась. Но реально, волосы просто преображаются, укрепляются, видимо, от шока и ужаса волосяные фолликулы. Да нет, я шучу, конечно, потому что восстанавливается капиллярное кровообращение. От чего выпадают волосы? От того, что наш шлем, вот этот кожный покров, закрывающий череп, тоже находится в состоянии напряжения. И как только мы напрягаемся и не можем это напряжение отпустить, там нарушается капиллярный кровоток, и, собственно, луковица не может получать нормальное питание, не может нормально избавляться от продуктов жизнедеятельности, она сбрасывает балласт волос. Вот я сейчас смотрю на эту прекрасную картину, которая сегодняшним постером является. Томаш Копера, мой любимый художник. Копера, я не знаю на самом деле, на какую букву ставить ударение, но я такая франко-направленная, поэтому везде ставлю ударение на последний слог. Потрясающая картина. Вот посмотрите, это наша капиллярная сеть, это наши сосуды, это наши 100 тысяч километров линий передачи питания, тепла, энергии, информации о том, что и как должно работать. И если мы за этим не ухаживаем, не следим, находимся в постоянном дистрессе, а если мы напрягаемся и не можем отпустить тревогу, это 100% напрягаются мелкие мышцы, которые обслуживают тонус капилляров и сосудов. Почему удивляться потом, что мы себя так плохо чувствуем? Вот я перестала удивляться и сделала курс ⁇ Жизнь на ладони ⁇ Все, кто его прошел, уже знают, как и что там происходит, что мы там тоже, кстати, удочки продаем. Но как врач, я имею право продавать удочки, которые проверены медицинским способом. Это годы, десятилетия моей работы, моего опыта, как восстановить вот эту связь с собой и обучаем профилактике, как можно сделать так, чтобы здоровье все таки можно было хоть как-то контролировать.
1: У нас даже в телеграм-канале «Не психуй» есть хэштег «Дистресс-разрушитель здоровья». Можно поискать по ключевым словам или прямо по хэштегу. Да, есть такое. А я смотрю на эту картинку и представляю себе дело такое. У нас стресс, это нам не нужно. На волосы такая. И волосы сбрасывает. Да,
0: ну причем сбрасывает-то те волосы, которые нам нужны. Ну, ладно, сбрасывали, которые нам не нужны. А он сбрасывает именно те волосы, где у нас больше всего напряжения. Голова же думает, это же она трансы гоняет. Это же она нам где стресса создает. А сейчас, когда началось то, что началось в феврале, просто поставщиков для того, чтобы постоянно находиться то в тревоге, то в панике, то в экзистенциальном кошмаре, ну, даже далеко ходить не нужно.
1: Да, достаточно с утра почитать газеты, ну, или телеграм-каналы. Но лучше этого не делать, это не рекомендация.
0: Я не разрешаю себе читать новостные паблики в телеграм-канал, на которые я подписана, пока я не сделаю все свои важные дела. Я однажды поначалу, когда шок был, отрицание, гнев, торг, депрессия, в общем, когда я крутилась на карусели Бетси, никак не могла принять то, что это все в реальности происходит. Я помню, в какое я пришла состояние дистресса, и, собственно, вот тогда и появились те статьи «Дистресс, разрушите здоровье», чтобы другие могли не повторять моих ошибок. Поэтому, как говорил профессор Преображенский, не читайте за обедом советских газет. Доктор Барменталь говорит, так других же нет. Он говорит, вот никаких и не читайте. Поэтому я сначала сделаю все важные дела, Важные дела – это введение двух каналов. и, ну, Сейчас у нас в школе каникулы, а так еще и занятия, и подготовка к занятиям. А только потом я позволяю себе войти в состояние соприкосновения с экзистенциальным ужасом.
1: Формула благополучия или ФБ – это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За 8 месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия – это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии. То есть возможность стать самим себе психологами.
0: А вот какие
1: сигналы нужно считать в первую очередь? Ну, вот вроде как бы при каком-то общем благополучии вроде бы ничего не беспокоит глобально. Но вот на что нужно обратить внимание, что нужно начинать профилактику?
0: Не надо ждать, когда ручка у холодильника уже разболталась. И я думаю, что все мою ассоциацию понимают. Да, я знаю, что сейчас ручки у холодильников уже не популярны, но все выросли Думаю, большинство присутствующих выросли при советских холодильниках и понимают, о чем я говорю. Еще раз: древние врачи, древние Греции, говорили, вот что такое был храмосклепия. Это были первые больницы, но там людей учили не болеть. Как? Гимнастика, медитации, дыхательные практики, в ванны, массажи и самое интересное – разговоры, то есть психотерапия. И людей учили, как ему, вот он сейчас заболел, его полечили, он здоров, и как ему снова не стать больным? А как ему не стать больным? Ему нужно поменять тот образ жизни, который его привел к болезни. Вот диеты в переводе с греческого это образ жизни, но мы выхватили из нее только маленькую часть питания, а на самом деле это все работает только в комплексе, потому что наш организм это алгоритм. И если какая-то часть нарушается, то страдает весь комплекс. Давайте так, вот зарядка у вас на телефон не работает, что-то с ней сломалось, вы не знаете что. Вы не можете зарядить свой телефон и не можете им пользоваться. Поэтому что нужно делать? Нужно менять зарядку. Пока еще мы не дошли, хотя уже есть такие робкие признания ученых, что они уже научились клонировать органы, и уже даже хорошо у них это получается. Но пока это все не вышло в массовое воплощение, нам нужно учиться заботиться о здоровье всегда. Всегда. Это как дышать, это как спать, это как есть. Это должна быть ежедневная настройка. Вот у нас на курс «Жизнь на ладони» люди заходят, им дают пять параметров, всего лишь пять, вот как пять пальцев. Поэтому называется «Жизнь на ладони». Пять параметров, которые нужно ежедневно выполнять. Они несложные, просто нужно приучить себя их выполнять. Мы потом берем обратную связь, и некоторые говорят, да, я вот выполняю там вот это и это. Я говорю, все пять. Сработает только если все пять. Потому что, еще раз, у нас нет ничего по отдельности. Это Медицина нас разобрала на органы, у нас все работает только вместе. И невозможно где-то полечить какой-то участок, чтобы болезнь не вернулась. Нужно вернуться и изменить образ жизни, который привел к этой болезни. Вот так это работает. Тут хочется
1: сразу сделать отсылку, по-моему, это по Эйнштейн, да? Кто сказал, что невозможно решить проблему на том уровне, на котором она возникла?
0: Да, это его цитата. Сейчас <laughs> вспомнила мем. Я веду здоровый образ жизни, потому что больную уже вести не могу. Да, 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 да.
1: Меня это всегда, как у нас очень прочно в лексигон это слово сейчас внедрилось, допель-мораль, всегда видела двойную мораль в том, что с одной стороны люди совершенно не хотят знать себя и то, как работает их тело, с другой стороны есть очень высокое доверие к медицине и в частности к фармакологии. То есть вместо того, чтобы пойти разобраться, в чем причина недомогания, и вообще заниматься профилактикой, люди идут и покупают полуаптеки таблеток. И это очень похоже на то, что люди, собственно, делают и со своим психологическим здоровьем.
0: Да, потому что нас не приучили, нам не рассказали, не показали, что нужно действовать по-другому. И фактически нас подсадили, ты правильно сказала, нас всех подсадили на химию, пользуясь тем, что не обладая знаниями, мы живем в алгоритме первого закона Ньютона, который гласит каждое тело стремится к состоянию покоя то есть не делать ничего из того, что не надо делать. И только знания помогают переформатировать эту ситуацию. Вот почему говорят: знания расширяют сознание. Потому что, когда мы начинаем понимать, что ни одна таблетка, ну, кроме там заместительной терапии, когда уже у человека реально какая-то большая поломка, и там не обойтись без замещения химического, основная масса представленного на фарм рынке это симптоматическая терапия, язык, честно говоря, не поворачивается сказать, потому что на терапии на самом деле это не является. Симптоматическое воздействие возьмем и так: то есть снимается симптом, но. Причина никаким образом не решается. И человек бежит дальше делать что? Зарабатывать, ставить цели, достигать эти цели, чтобы что-то купить. И купить не дешевый там какой-то антидепрессант, который то работает, то нет. Не какой-то там джиннер, а купить еще более дорогой антидепрессант, когда опять начнет все разваливаться. Я сейчас не приукрасила ни в одном слове и не агравирую. Это так и есть. Поэтому, да, нас подсадили вот на эту лень, на невежество и на то, что это очень хороший бизнес – лечить людей. И на этом огромные деньги зарабатываются. Не только теми, кто, собственно, являются врачами и медперсоналом, а гораздо в более высоких структурах.
1: Тем важнее знать себя и понимать, как работает тело.
0: Вот именно. Профилактика, Еще раз. Просто сделать это своей привычкой. Пять параметров, которые нужно в день делать, это занимает ну, такое мизерное количество времени по сравнению со всем остальным, но дает совершенно потрясающий эффект. Но ну, я вот уже много раз говорила, но давайте еще раз повторю. Я не болела простудными заболеваниями три почти уже года вообще никакими. Ковид мимо меня прошел. У меня нет хронических заболеваний, несмотря на то, что мне 60 лет. Они у меня, конечно, есть, но я их контролирую. Они у меня не доходят до фаз обострения и лечения. Это все благодаря тому, что я выполняю эти параметры. Их всего 5, и они нужны для того, чтобы мы могли в лучшей степени контактировать с собой и иметь более хорошее крепкое здоровье.
1: Ну, У нас и все наши ученики, слушатели курсов отмечают, что первое, практически, что происходит, они перестают тяжело болеть и либо болеют реже и легче, либо вообще перестают болеть, особенно всякими вот этими сезонными
0: штуками, типа
1: простуд и так
0: далее. Да, и если обобщить вот вообще, как доктор Залманов сказал, и я, собственно, на основе его исследований, но ну не только, конечно, его, большое внимание уделила в там, курсе эти капилляротерапии, вот что нужно понять про капилляры? Вот все, кто когда-нибудь стоял в пробке, уже знают, что нужно понять. Если образовалась пробка, это значит, что где-то стоит что-то, что перекрывает движение. Ну, логично, правда? До примитивизма логично. Значит, нужно что убрать там? Убрать вот этот затор, и чтобы опять все заработало. Как образуются заторы? Как только мы напрягаемся, входим в состояние стресса, адреналин активизирует мышцы. Они напрягаются. Для чего? Для того, чтобы мы могли напасть, убежать, оцепенеть, притвориться мертвыми, чтобы избежать какой-то беды. Это древний инстинктивный алгоритм. Он есть у всех живых форм на планете Земля. Только человек может сделать себе такую пакость, как продолжать думать о проблеме, когда он никак не может на нее повлиять. Не может ее контролировать, не может ничего сделать, но продолжает ее гонять в голове. Что делает тело? Все работает вместе. Тело слышит опасность, тревога, напрягаются мышцы. И вот эти раз за разом напряженные мышцы и нарушают капиллярный кровоток. И отсюда начинаются все болезни. Почему? Потому что каждый орган, он лежит вот в такой сетке капилляров. Внутри все пронизано капиллярами и сосудами. И если эта капиллярная сеть, сосудистая сеть, начинает тормозить и плохо работать, орган недополучает питание, недополучает тепла, недополучает информацию о том, как ему нужно перестроить работу в связи с внешними условиями, и не может очиститься от продуктов своей работы. Лимфа и кровь — это самые важные органы. Это не просто жидкости, это органы. И нам нужно быть очень внимательными к тому, как они работают. Поэтому... Мы полностью зависим от этого, а они полностью зависят от нас. И вот нужно убрать вот эту вот дополнительную нагрузку, когда мы не можем выйти из адреналинового состояния, оно переходит в состояние кортизола, когда мы уже не можем даже справиться с тревогой. Почему? Потому что мы не можем уже расслабиться. А здесь все очень вообще просто. Когда мышцам, например, миоцитам приходит, пора размножаться, а клетки у нас размножаются простым способом деления. Была мама, стала две дочки. Так вот, этим двум дочкам передается информация, что весь цикл материнская клетка поддерживала напряжение. Дочки будут еще лучше поддерживать напряжение, а их внучки будут еще лучше поддерживать напряжение. И мы фактически уже не можем расслабиться только под воздействием каких-то химических веществ ненадолго можем почувствовать вот это вот расслабление. Поэтому мы сами загоняем себя в этот замкнутый порочный круг. Пора с него соскакивать.
1: Да, вообще, если отследить, то все первые какие-то симптомы, они начинаются именно со спастики, то есть со сведенных мышц сжатых. Это и бруксизм, да, вот это ночное скрипение зубами, сжимание челюстей. И сведенные мышцы рук и ног. Что еще? Запоры, наверное, тоже к этому можно отнести.
0: Да, но это такие уже, когда крупные мышцы реагируют, это уже «хелп», это уже «сос». А каждый капилляр, каждый сосуд находится в окружении мышц. И вот эти самые маленькие мелкие мышцы, они тоже реагируют на адреналин, так же, как и большие мышцы. И когда уже напряжение не спадает и накапливается, тогда уже реагируют большие скелетные мышцы.
1: А нервные тики тоже можно к этому отнести?
0: Но нервные тики там сложные, более сложное происхождение. Там еще блокировка идет передача по нервным каналам. Там миелин за детство, вот этот вот изоляционный слой, миелиновая оболочка. Там очень, ну, я не могу сейчас в двух словах об этом рассказать. Но важно понять, вот нам всем важно понять, что нам нужно... Быть внимательными к тому, чтобы у нас восстановился алгоритм контакт-отход и за каждым напряжением мы давали себе возможность расслабляться, не гоняли деструктивные трансы и не держали себя в кортизоловой яме, потому что из этой ямы мы выбираемся только через больницы».
1: Марина Витальевна, а расскажите, пожалуйста, про алгоритм Контакт отход. У нас в летнем лектории конкретно этого алгоритма не было, но он очень важный, и мы его проходим на по-моему как раз на формуле благополучия. Мы его и проходим. Сейчас, мне кажется, в контексте этой трансляции будет интересно всем узнать.
0: У нас алгоритм «Контакт-отход» был в прошлом году на летнем лекторе. Вы можете всю пачку приобрести за донат. Буквально сколько вот захотите определить, какую стоимость, приобретете подкасты 9 алгоритмов. «Контакт-отход». Ну, давайте прям не будем, перейдем от слов к делу. Сожмите кулак любой руки и пощупайте вот мышцу между большим и средним пальцем. Сильно сожмите кулак и пощупайте эту мышцу. Чувствуете, да? Она как камень. Теперь расслабьте руку и пощупайте эту же мышцу. Она вот такая, как желе, да? Снова сожмите кулак и держите сколько сможете. Держите, прям хорошо так держите. Можете эксперимент повторить после трансляции. Расскажу, что будет. Начнёт неметь рука. Вот у меня уже белеют костяшки пальцев. Начнет холод распространяться, а не менее... Начнет уставать, не менее усталость начнут подниматься выше по предплечью и в какой-то момент вы поймете, что вы просто больше не можете поддерживать напряжение, просто снимите и потрясите хорошо кистью, я сейчас трясу кистью и опять зарегистрируйте ощущение. пошло тепло, ушло не менее, такое чувство приятного покалывания даже есть, вот. Это мы только что с вами сделали модель алгоритма контакт-отход вот если здесь мы могли произвольно руководить, то есть производить по своей воле управление, то есть я хочу сжимаю, хочу расслабляю, то внутренние алгоритмы нашего тела они устроены так, что они находятся алгоритм, собственно, подразумевает то, что там есть какое-то самоуправление. Управление идет от гормонов, потому что гормоны не просто так называют дирижерами нашего тела. И когда приходят определенные молекулы, мышца знает, нужно ей напрячься или расслабиться. Но опять же повторяю: даже вот это слово повторю: мы себе устраиваем такую пакость, как продолжаем думать о том, что не можем контролировать. Алгоритм не можешь действовать, не думая, если думаешь, что действуй, он как раз об этом. Поэтому мы нарушаем. Алгоритм контакт-отход тем, что постоянно добавляем информацию химическую, что нужно держать напряжение. А потом наступает вот этот вот алгоритм, который я уже описывала. Мама, дочка, внучка и все еще лучше поддерживают это напряжение. И мы уже не можем произвольно его снять. У эволюции все просто. У эволюции все просто. Я почему не жалею себя? Я вообще стараюсь популяризировать знания о том, как мы устроены? Потому что, дорогие друзья, если мы раньше до пандемии, до войны еще могли себе позволить какие-то раздумья, а надо мне это, да ну что заморачиваться, там печень отвалится, поменяю новую, поставят. Все, это время закончилось. Почему? Потому что мы сейчас должны позаботиться не просто о выживании, а о том, чтобы не сойти с ума после всего того, что нам предстоит, когда окончится острая фаза глобального мирового процесса. Нам нужно учиться заботиться о себе.
1: У нас, помните, в нашем телеграм-канале «Дно рождения» был мем, что во все мои процессы планирования очень сильно интегрирована возможность апокалипсиса. Ну
0: да, это, конечно, смешно, потому что мемы для того и созданы, чтобы мы могли вышутить какую-то ситуацию. Но мне, как врачу, больно смотреть на то, как люди от невежества и лени просто тратят свое здоровье, и уже в 40 лет, в 50 лет в 60-70 говорить нечего, уже практически не могут нормально жить, потому что пришли все счета на оплату. Разве для этого мы работаем? Разве для этого мы так стараемся, чтобы потом, когда у нас появляется свободное время, тратить его на лечение, больницы и лекарства? По-моему, в этом есть какая-то дичь.
1: Да, я согласна. Я почему еще спросила про тики, потому что я обратила внимание, как они помолодели. Как много молодых людей, и даже подростков ими уже страдают.
0: Это было всегда. Подростки – самая уязвимая часть. Они находятся в возрасте импринтной уязвимости. Этот возраст у них начинается с 12, примерно до да, 28 лет проходит в разной степени активности, конечно. И кажется, что подросткам сейчас этим зумерам все пофиг, это далеко не так. А Им не пофиг, они просто научились защищаться своими новыми способами, которые их обучают искусственный интеллект. Но это не значит, что от того, что они научились хорошо защищаться и что-то подавлять, они стали более здоровыми, более психически стабильными. Это не так, это иллюзия.
1: Так, и вот какую бы такую глобальную рекомендацию вы сейчас дали для тех, кто, вот слушая нашу трансляцию сейчас, в нескольких местах отметил, что тоже может про себя это сказать, что что-то совпало из того, что мы сейчас
0: описывали. Ну, во-первых, прочитать все статьи на канале "Не психую", где тело первично, сделать себе скипидарную ванну, чтобы передохнуть и восстановиться, и записаться на курс «Жизнь на ладони». Столько денег сейчас тратится на ерунду. А здесь у нас цены такие, что просто это, ну я даже говорить не хочу, насколько это гуманно. И пройти этот курс, и освоить навыки, базовые навыки, которые в дальнейшем просто применять всю жизнь можно. Все просто. Можно в любой последовательности это сделать. Ну и, конечно, методичка наша антистресс, наш самый популярный продукт по цене трех чашек кофе, а может уже, не знаю, сейчас все поменялось. Обязательно тоже приобрести и использовать то, что в нем представлено. Ой, хочется сейчас э
1: скипидарную ванну вместо кортизоловой. Хотя наша трансляция — это настоящий
0: серотониновый душ. Это да, это я точно с тобой согласна. Поэтому давайте будем продолжать учиться изучать себя. И учиться мудрости в жизни, и видеть возможности в опасностях. Но помнить, что никто за нас это не сделает. И мы должны здесь сами о себе позаботиться. Больше о нас никто заботиться не будет. А дальше замес будет только все мрачнеть и мрачнеть в отношении россиян. Поэтому, дорогие друзья, я не алармистка. Я, наоборот, всегда... Даже когда слушала алармистов, думала, ну зачем так жестко, людям надо помягче все это говорить. Но сейчас мне говорит врач. А врач это человек, который призван служить там, где хуже всего. Так вот, мой врач, моя субличность врач, говорит: пора. Еще можно успеть. Серьезно, пора.
1: Марина Витальевна, серотониновый
0: душ мы с вами выдали сегодня. Да, я желаю всем нашим слушателям не перекрывать кран, такое сделать отводок нашего душа и провести его к себе, использовать его каждый день. Потому что никто не может, как бы ни старались, никто не может у нас отнять нас самих. Надо это помнить, и нужно заботиться о себе и защищать себя хотя бы от собственного невежества и лени.
1: Да, Марина Витальевна, благодарю вас за такую интересную и, как всегда, разнообразную полезную информацию, за ответы. Благодарю всех наших слушателей. Друзья, оставайтесь
0: с нами. Благодарю тебя, Дарья. Было интересно. Твои вопросы и твои комментарии всегда подряд меня в хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что мы были полезными. Дорогие друзья, берегите себя и будьте здоровы. Всего вам самого хорошего.
1: Всем до свидания. Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так о нашем проекте узнает еще больше человек. А значит, людей, которые понимают друг друга, тоже станет больше.